0: Terça-feira é dia de Fala Angus e hoje vamos receber o Ricardo Pedroso Oiagem. O homem é veterinário, professor da Universidade Federal do Pampa. E o que nos traz hoje aqui de volta ao Fala Angus, Ricardo, é a seca. Primeiro, obrigado por estar aqui. Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Leôncio. Uh, agradeço o convite novamente de estar participando do Fala Angus. A, a, agradeço também a associação pelo convite. Uh, bem, uh, não gostaria de estar falando desse tema, né, leon Pois é. Ah, mas estamos passando pela problemática seca, né? Hum. E nos compete aí a fazer uma análise da, dos, dos transtornos para a nossa pecuária na Fronteiro Oeste e Campanha Gaúcha.
0: Isso, só para ilustrar, tu está sediado em, em Uruguaiana, é isso?
1: Isso, Leão. Ah. Eu, eu dou aula na, na Unipampa, no curso de veterinária, desde 2013. Sim. E estou em, em Uruguaiana.
0: Perfeito. Onde, né, a coisa não é nem um pouquinho boa. Uruguaiana é marcada por ser uma cidade com, com os, as duas pontas de temperatura, né? Muito frio no inverno e muito quente no verão. É uma, é uma terra muito plana, muito quente, né, Ricardo? É mais ou menos por aí que podemos começar, né?
1: Isso, isso, isso. A Uruguaiana tem essa característica da amplitude térmica, né? E, e a gente tem verões quentes, secos, né? E, e invernos frios, né? Sim. Mas essa seca deste ano, Leon, ela é histórica, né? Conversando com pessoas mais experientes já tem mais tempo de rodagem na região, né, é, eles comentam, assim, que não lembram, assim, de uma seca tão forte, tão duradoura, né, ela hum. começou já na primavera, é né, e, e, e agora toda essa questão aí das queimadas também, né, que está se sucedendo, o Corpo de bombeiros não para de trabalhar, né, então é, é preocupante, até porque... Se a gente pegar a seca de agora, né, ela começou lá na primavera de 2021 entrou o verão adentro, só que nós já estamos vindo de anos seguidos de baixa precipitação, é, né? É. Então, não é uma seca pontual, ah, é uma seca que já se arrasta há anos e que agora, infelizmente, chegou na pior situação possível,
0: né? É, nós já tivemos aí, nesses últimos anos, aí secas até na entrada do inverno, né? Que a gente comentava, vai vir a geada e vai queimar um pouquinho de pasto que tem, né? Mas, bom, sim. tratamos com seres vivos, né? Estamos aqui para falar de pecuária, de gado. Sim qual, sim. qual o impacto que tu estás esperando, Ricardo? O que, que não, nós podemos esperar?
1: Não, o impacto, num primeiro momento, é em perda de produção. produção ah, com certeza... Tá. É, com algumas exceções, né? É difícil os animais não estarem é, sofrendo aí um déficit no, no ganho de peso, né? a, fêmea, se a gente for entrar um pouco na, na temporada reprodutiva, é, devem ter é, taxas de prenhez menores do que outros anos, né? Sim. E isso vai refletir lá na frente, quando vai nascer menos terneiro, né? Então, no primeiro momento, assim, Leôncio. Nós, uh, primavera, verão, são meses onde a pecuária uh, tende a ter um desempenho produtivo melhor, né, em comparação ao inverno, né, falando em campos nativos, Sim. e esse ano a situação se inverteu, né. E, e além da seca, reitero, vou falar de novo, a questão das queimadas, que aí dizima todo aquele pasto que estava ali seco, né? mas estava, e agora a queimada é mais grave ainda. Então, assim é, consequências, perda de peso nos animais, né? eles não desempenham conforme o esperado, né, e animais em recria em terminação e na cria né que é grande parte do rebanho de cria está nessa nossa região né uh, nós devemos ter uma queda na taxa de preer né e vamos confirmar isso com os diagnósticos de gestação hum. agora no outono
0: Pois é um, a gente eu costumo dizer sempre quando eu converso com, com especialistas como é o caso hoje Ricardo que a, a o campo nos deixa algumas lições, né? A gente tem que pensar no campo. nos problemas do campo antes. Não adianta querer agora no meio da seca querer resolver o problema da seca. O único problema que resolve a seca é a chuva, né? Não temos outra. Se tivéssemos tido uh, preparo antes, guardado água, enfim, essas coisas todas que a gente já falou. O que fazer neste momento? Estamos no dia 25 de janeiro. A chuva parece que chega ainda essa semana. Né? Pelo menos os prognósticos são esses, mas. De prognósticos errados, já tivemos vários, né? Mas parece que a partir de quarta-feira entra essa frente fria e vamos ter alguns volumes de chuva que a gente ainda não tem ideia do que seja. O que fazer, para quem está hoje nos acompanhando, o que fazer?
1: Ah, não, é excelente tua pergunta, tá, Leôncio. É, primeiramente, assim, o ideal era tu ter um planejamento anterior do ponto de vista nutricional, é, esperando verões secos né, que segundo os especialistas de cada 10 anos no Rio Grande do Sul 7 anos nós temos algum tipo de seca de esse ano essa seca é mais grave do que se esperava tá? eu não me lembro de nenhum prognóstico ano passado que falava de um laninha tão forte não. como nós estamos tendo não tá? teve, não teve. Tá, mas de qualquer forma o problema está aí Sim. o que a gente pode fazer se a gente pegar o foco um pouco na reprodução, uh, a gente tem notado um aumento do desmame precoce. Tá? Hum. Ou seja, tira o terneiro da vaca de uma forma uh, abrupta tá? uh, para que essa vaca possa vir a retornar ao cio e a emprenhar ainda dentro da mesma estação reprodutiva. Essa é uma tecnologia muito utilizada no Uruguai e na Argentina e que está crescendo bastante o uso no Rio Grande do Sul. A questão toda, Leon, é que agora as estações reprodutivas já estão terminando. Sim. Então não sei se daria tempo dessa de, de vaca vir a retornar a sua ciclicidade e entrar em e emprenhar. Eu acho que essa, essa era uma tecnologia que talvez em dezembro, novembro, dezembro, teria sido melhor. Mas ainda tem propriedades que estão lá com os touros trabalhando. Então, eu acho que poderia ser uma alternativa. Sim. O, outra alternativa a, a, são as suplementações. né? E aí nós temos várias é, opções de suplementos proteicos, energéticos, de rações até a suplementação volumosa, uma silagem, um feno que tu possa comprar ou se tu tem estocado na tua propriedade, tu pode usar agora. Ah, então, entrar em contato aí com, com outros produtores para ver se alguém tem à venda algum tipo de, de suplemento volumoso, é né? ou empresas agropecuárias, empresas em insumos, e aí nós temos várias na região que poderiam vender algum tipo de suplemento. Sim. Porque o déficit, ele é geral. Ele é um déficit mineral, proteico e energético, acima de tudo. Sim. Né? Sim. Então tem que, tem que lançar mão de alguma tecnologia de insumos para tentar passar por essa fase mais, uh, vamos dizer assim, grave. Né? Torcendo que essa o mês de fevereiro seja o mês mais chuvoso, sim, né? Sim, sim, sim. Outra coisa também é, que eu tenho notado é, é a questão das aguadas que também estão se terminando, né, Leôncio? É. Então a gente tem notado aí muitas propriedades rurais que está com as invernadas em comum, entendeu? Porteiras Porque abertas. Anima... Exatamente, né? Para que os animais busquem água. Então tem que ter esse, esse a água assim é um nutriente tão importante quanto o pasto. E muitas vezes a gente não dá o devido valor para isso, certeza. tá, meu?
0: Com certeza.
1: É, e uma outra provocação que eu faço, assim, para o pessoal que, que pensando mais aí em planejamento para outros anos, né, é a questão também da sombra, né? O Pampa Gaúcho ele é uma região que historicamente tem pouca sombra. Sim. E aí, quando tu pega um verão muito forte como este, com essa onda de calor que está 15 dias aí na região, os animais entram num estresse calórico muito grande. Então, a gente tem que valorizar cada vez mais as formações de capões de mato dentro da propriedade. É, e tem alternativas de tu acabar plantando esses capões, claro, né? Claro. A gente vê muito capão de eucalipto, né? É, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter uma outra seca, nós vamos ter uma outra onda de calor, então vamos nos planejarmos para isso, né?
0: Claro, claro. É, 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 são, são, é uma série de medidas que a gente tem que pensar, mas como eu, já, como, como eu tenho dito, não adianta pensar quando o problema está instalado. E uma outra coisa né, cara, que talvez o nosso produtor tenha que entender é que esse é o momento de perda. Então, uh, já estamos com os custos lá em cima, podem estar dizendo isso, ainda querem que eu compre material seco? Pois é, mas infelizmente é isso. Infelizmente temos que comprar, infelizmente temos que sacrificar uh, o terneiro. O ideal seria o terneiro ficar mamando na vaca o máximo, mas não. Vamos tirar, vamos perder um pouco do desenvolvimento desse terneiro para conseguir salvar o todo, né? Eu acho que isso é importante.
1: Claro, tem muito produtor que está fazendo uma venda forçada, que ele ah. não esperava que ele iria vender agora, claro. mas ele está vendo que é uma medida emergencial para diminuir o prejuízo, né? porque Isso. o prejuízo está posto, tá né, posto, Leon? Está posto. Tá posto, né? E uma coisa assim, que nós que estamos mais na pecuária ainda a gente agradece um pouco é que nós temos uma perda parcial em desempenho. Não é uma lavoura que tu claro, perde toda claro, lavoura, claro, né? Claro,
0: claro, claro. Então
1: a, a, a pecuária tem essa característica, né? Claro que ninguém gosta de passar por uma época tão difícil como essa, mas quando tu compara com atividades agrícolas, né? O teu prejuízo é menor, né? Com certeza,
0: com certeza.
1: E, e uma outra alternativa, assim, talvez num, num outro extremo, né, de desembolso. Sim. É a questão de tu pensar no futuro em alternativas de irrigação artificial dos pastos, né? Isso tá crescendo bastante, né? Tá, mas aí nós precisamos Entendeu? ter a
0: água pra, 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 pra irrigar, né? Precisamos pensar claro. primeiro na represa, né?
1: É, exato. Não, mas claro. pensando em planejamento, sim, né, sim. Leôncio... Eu acho que cada vez mais esses sistemas com pivô, com malha, com mangueira, a gente tem que pensar, nem né, que seja um pulmão dentro da claro. tua propriedade, para que em momentos tão graves como este a gente possa minimizar um pouco é. as perdas.
0: É. Bom, tomara que semana que vem a gente tenha notícias melhores, tomara que a gente consiga passar por isso. Eu lembro de ouvir histórias de homens de campo... E na década de 20 ou de 30, se não me engano, século passado, tivemos uma seca mais ou menos parecida com essa que estamos falando, que estamos uh, passando agora, né? Talvez eu não gostasse de, de estar aqui para ver isso, porque a gente sabe, né, que a luta de, do homem do campo ela é ela é interminável, né, batalhando sempre e tem coisas que realmente não dependem de nós, que dependem de lá de cima. Tomara que essa chuva venha, né, irmão?
1: Claro, com certeza. Estamos na torcida e a sociedade tem que valorizar, né? Porque o produtor rural ele produz alimentos para alimentar toda a população urbana, né? Com então certeza. isso é importante e que bom assim eu tenho notado uh, olhando assim alguns alguma coisa na mídia, né? O quanto que o pessoal está se dando conta dos prejuízos econômicos para toda a sociedade de uma crise no setor primário.
0: Com certeza. Ricardo Oiagem, nosso participante hoje do Falangos. Obrigado, doutor Ricardo. Abraço para o amigo.
1: Obrigado, um abraço em você.
0: Falangos, todas as terças-feiras, inéditos às 11h30 da manhã, reprisa na quarta-feira às 18h15, na quinta-feira às 9 horas da manhã, mas também disponível no teu agregador favorito de podcasts no Spotify da RadioSul.net.